0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: 2020 vai chegando ao fim, com o ano letivo praticamente perdido para milhões de estudantes em todo o Brasil. Mesmo com as adaptações e a implantação do ensino remoto, as consequências do isolamento já estão sendo sentidas há meses, principalmente no aprendizado e na saúde das crianças. Em meio a um aumento expressivo e preocupante no número de casos da Covid-19 no país, ainda temos pouca definição concreta de qual será a situação das escolas em 2021. No estado de São Paulo que aumentou as restrições em todas as regiões na fase amarela, não há previsão de fechar novamente as escolas, que foram liberadas para reabrir no Estado em 7 de outubro. Na semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro fechou novamente as escolas municipais por causa do aumento de casos na cidade. No âmbito internacional, uma situação parecida acontece na Europa, onde uma segunda onda de casos levou a novas medidas mais duras, mas as escolas seguem abertas. Já na cidade americana de Nova York, a prefeitura suspendeu novamente as aulas presenciais em 19 de novembro. Aqui no Brasil, o retorno das aulas presenciais para as crianças é uma pauta defendida por grupos de pais e também por cientistas. O argumento principal é é de que os danos à saúde mental e física das crianças causados pelo isolamento são maiores do que os riscos presentes nas escolas, considerando que os pequenos se contaminam menos e também transmitem menos o vírus. Um desses grupos, liderado pelo pediatra sanitarista Daniel Becker, lançou uma campanha intitulada Lugar de Criança na Escola. O objetivo da iniciativa é mobilizar setores da sociedade, incluindo os professores, para exigir a volta do funcionamento da educação, especialmente nas escolas públicas, com a adoção de todas as medidas de segurança.
0: Não faz sentido você fechar todas as escolas e deixar o resto da sociedade toda, todas as atividades possíveis abertas, especialmente atividades que geram aglomeração, que, que são feitas em ambientes fechados. Né? O nosso foco é pegar essa mensagem e dizer precisamos... Melhorar as escolas públicas para que elas sejam seguras. Alô? Vamos acordar? Tem 40 milhões de crianças sem escola. Isso é gravíssimo.
1: No episódio de hoje, quem conversa com a gente sobre essa campanha, os prejuízos gerados pela pandemia no setor de educação e as perspectivas para 2021... É a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Tudo bem, Rê?
2: Tudo bem, e você, Gustavo?
1: Também, tudo bem. Bom, a Renata fez uma matéria sobre um movimento aí de pediatras que eles pedem que as crianças retomem as aulas presenciais mesmo em meio à pandemia, com o um argumento de que a não ir da escola está prejudicando as crianças. Gostaria que você explicasse um pouco é, qual que é o argumento desse grupo, Rê.
2: Então, Gustavo, tem, na verdade tem mais de um grupo, né? Esse que eu fiz uma entrevista com o doutor Daniel Beck, que é pediatra lá no Rio, e um grupo que tem aqui em São Paulo, de pediatras também, e um grupo de pais aqui em São Paulo, que a gente fez uma matéria segunda-feira também no Estadão, segunda-feira passada, pedem a mesma coisa, que as crianças voltem à escola porque os danos, os riscos, os prejuízos delas de ficarem fora da escola são muito maiores do que elas estarem na escola. Eles argumentam que a escola é segura, porque ela segue todos os protocolos, encontra, encontra outros lugares que as crianças podem estar indo, é muito difícil dessas, as crianças estarem há meses trancadas em casa, é óbvio que os pais podem estar levando é, num restaurante, ou mesmo na farmácia, numa loja, e lá não tem tantos protocolos nesses lugares quanto tem na escola quando a escola segue os protocolos seguros, é, rígidos, sanitários. A escola é praticamente o
0: único, um dos poucos ambientes de realmente mais seguros, porque na escola existe uma determinação de seguir protocolos de segurança. Então, você fechar a escola é uma hipocrisia.
2: O que eles alegam também, principalmente os pediatras, que acompanham as pesquisas científicas, é que as crianças transmitem menos, pegam menos... Né, raramente complica. Muito, muito, muito mais raramente tem casos de morte de
0: criança. Criança até 5 anos tem um, um baixíssimo índice de transmissibilidade. quer dizer Elas transmitem pouco vírus. Além de, assim, o básico é que a criança quase não adoece. Quando faz casos sintomáticos, as casos leves, são muito raros os casos mais graves, né que precisam de internação. É, e a letalidade é praticamente desprezível diante do universo de casos. É claro que existem crianças que morrem de Covid, mas são raríssimas diante desse universo. né? Muito mais grave você pegar uma gripe por influência do que pegar a Covid por uma criança.
2: Então, eles usam também esse argumento científico para mostrar que é possível voltar. E esse pediatra em especial que eu entrevistei, ele fala coisas chocantes com relação ao que as crianças já estão sofrendo do ponto de vista de saúde ao ficarem em casa. né? Ele, ele fala dos danos, não só os danos que a gente já falou tanto, emocionais cognitivos, né, do desenvolvimento formal mesmo da criança, mas também os anos para a saúde da criança. Eles têm visto, os pediatras, muitos casos de crianças sofrendo de, de depressão, de falta de sono, dores psicossomáticas por estar fora da escola como dores abdominais, falta de apetite, e até as coisas mais graves mesmo, como hiperatividade, depressão e tal, tudo isso causado justamente por estarem tanto tempo fora da escola. Então eles querem deixar bem claro, o doutor Daniel o Becker ele fala que é uma ficção, tem que acabar com essa ficção de que a escola não é segura. Para ele, os ambientes não escolares são muito mais inseguros para a pandemia do que o ambiente escolar.
1: Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que muito das escolas estarem fechadas também tem a ver com o movimento dos professores. Né? Muitos professores discordam da questão de reabrir as, as unidades educacionais Muitos pelo próprio medo né, de se contaminar com o coronavírus, existem professores que estão na idade de risco também. O que, que ele fala em relação a isso, aos professores terem medo dessa
2: volta? Ele diz que é muito compreensível, né, e todos que estão nesse movimento compreendem também os professores, porque sabem da estrutura das escolas públicas no país todo. Né? Entendem que eles têm medo porque estão acostumados com uma escola que muitas vezes não é arejada, que tem é, um número pequeno de professores e quando falta um não tem quem repor. Escolas que chegam ao extremo de não ter pia para lavar a mão, sabonete. Então, esses professores, eles se vêm voltando para essa situação e ainda em meio de uma pandemia. Mas o que o doutor Daniel e também a, os pais né, de escolas de elite de São Paulo que estão fazendo esse movimento é para que as escolas, né, por meio da, dos governos, se equipem para isso. Né? Muitas escolas, muitos governos já estão, obviamente, comprando EPIs, tentando organizar os protocolos para que não voltem todos os alunos ao mesmo tempo. O que eles querem mostrar é que não é que vai voltar aquela escola do passado com 40 crianças na sala e um professor e a janela toda fechada. Não é assim, tem protocolos que vão... Por cinco, dez crianças por vez né, na escola, com álcool gel, com EPIs os professores, tem que voltar dessa forma. E uma coisa curiosa que ele fala é que os professores têm que ir para esse lado, esse lado de lutar para que as escolas estejam prontas, e não ficar só dizendo que não vão trabalhar.
0: Justamente para poder trazer os professores para o lado da infância, esse foi um dos motivos... Da gente criar essa campanha. A gente quer os professores ao nosso lado, a gente quer os professores do lado das crianças, e não do lado oposto das crianças, dizendo a gente não vai trabalhar porque não tem condições. Sim, então venham para reivindicar que as escolas estejam prontas para trabalhar.
2: Eles querem acabar. Com essa rivalidade, do lado que diz que pode abrir e os professores dizendo que não, né? Querem que eles venham lutar junto para que a escola esteja preparada para isso. O mais importante é que todos lutem para que a escola, se a escola não está preparada, que esteja. Né? Vamos lutar para que tenha a iniciativa privada ajudando, escolas particulares ajudando, empresários, conglomerados financeiros, dando dinheiro. Isso a gente viu muito no começo da pandemia, né? Muitas doações para a área de saúde, especialmente, e agora diminuiu muito, né? As pessoas reclamam que isso diminuiu muito. Então, se quer fazer uma grande mobilização para que as escolas que não estão preparadas estarem, para pelo menos em 2021, as aulas voltarem presencialmente.
1: É esse ponto que você tocou é muito importante, porque a gente sabe que a realidade do nosso país ela é completamente diferente, né? Nós temos as escolas privadas que tem os seus recursos maiores do que uma escola pública. Inclusive, numa matéria que vocês mostraram, a reabertura das escolas aqui em São Paulo, tinha um colégio particular que tinha aquela câmera térmica para verificar a temperatura do aluno. Isso a gente sabe que não acontece na escola pública. Eles fazem essa diferenciação também do fato de que as instituições privadas estão mais preparadas do que as públicas, Rê?
2: sim isso há essa compreensão né mas não, também a gente também não pode assumir essa posição de que não tem nada na pública sim os governos pelo, pelo que eu acompanho aqui em São Paulo em alguns é, alguns na verdade muitos secretários no Nordeste no sul do país estão sim investindo nisso sem nenhum apoio do Ministério da Educação é bom deixar claro com pouco dinheiro pouquíssimo dinheiro que veio só recentemente o Ministério da Educação mas com muito dinheiro dos estados e dos municípios estão sim tentando preparar suas escolas, é claro que vai ter escola não preparada, mas também não pode se dizer que os governos não estão fazendo nada, estão estão comprando EPIs, estão passando dinheiro para que as escolas façam reformas, mas não é nada muito mirabolante que precisa ser feito, não precisa ter essa câmera, por exemplo que tem nas escolas privadas, se você tiver termômetro e termômetros foram comprados aqui pelo governo e pela prefeitura, por exemplo já é suficiente, não precisa ter essa câmera que mede a temperatura, se você tiver se tiver professores substitutos, para a gente ter mais professores para dividir a turma, porque alguns têm que ficar em casa enquanto outros vão para a escola, porque não é todo dia que vão para a escola, e aqui a prefeitura já fez concurso um para esses professores temporários para ver esses para substituir, por exemplo, já ajuda. Se você arejar a sala, fazer pequenas reformas para arejar, é claro que uma não pode entrar numa sala para dar aula em plena pandemia com uma sala fechada, sem janela. Então essa sala não vai ser usada. Então você vai procurar espaços abertos para essa aula ser dada, é no pátio, é em, em convênios com parques ou em jardim. Os pediatras cita até vamos fazer convênios com partes de igrejas, clubes, para que essas crianças possam levar, ser levadas para aulas ao alívio, porque as atividades ao alívio, livre é muito difícil de haver contaminação nesse tipo de atividades entre crianças, principalmente. Diminui muito, 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 é quase nula. Ele diz a contaminação em atividades ao ar livre. Então, é muito mais processo, é muito mais organização do que dinheiro, propriamente dito, para fazer grandes reformas, entende? Então, tem sim investimento a
0: ser feito e precisa não só mobilização das secretarias estaduais e municipais de educação, mas também articulação, por exemplo, com a saúde, parques de jardins, segurança, um clube né, que possa ceder seus passos para atividades escolares, é fundamental. E para isso tem que ter... Guarda Municipal tem que ter água, tem que ter, enfim, uma série de
2: providências. Precisa de um trabalho integrado das secretarias municipais e estaduais. E os governos estão pensando nisso. A gente não pode dizer que eles estão deixaram para lá, né? O MeC não. O que não tem pensado em nenhum tipo de ajuda nesse sentido, mas os governos estaduais e municipais, pelo menos das grandes cidades, estão pensando nisso. É claro que tem pequenas cidades que não tem como fazer isso e o governo do estado vai ajudar, mas a gente viu uma grande mobilização dos municípios. No começo da pandemia, tinham números que mostravam que 20% dos municípios não tinham feito nada ainda e hoje esse número caiu demais, acho que caiu para 3% dos municípios, que não fizeram nenhum, nenhuma medida de ensino remoto ou de preparação das suas escolas para voltar, sabe? Então, de fato está vendo essa preocupação de maneira geral de municípios e de estados.
1: Você citou o Ministério da Educação, né? O um Ministério que teve, que está tendo, na verdade, uma uma atuação nula em relação a esse problema da pandemia, né? Nós tivemos aí na semana passada uma confusão promovida ali pelo próprio MeC e pelo Ministro da Educação que tem um pouco a ver com essa questão de volta às aulas das crianças, mas a gente vai fazer uma diferenciação aqui, né? porque são assuntos diferentes. De um lado estão cientistas, estão pediatras, dizendo que sim, que as crianças podem voltar e que é importante para a saúde, principalmente mental, dessas crianças voltarem às escolas. Por outro lado, o MEC tinha dito que as aulas em, em universidades federais não voltaria, no começo de 2021, e logo depois o ministro da Educação deu uma declaração falando que não, que a ideia é de que voltassem com as aulas presenciais. Que confusão é essa, hein, Renata?
2: É, é bom deixar claro que, que são duas coisas bem distintas, né? A defesa pela volta da escola, da escola mesmo, para crianças, do ensino infantil, fundamental e médio, e outra para os universitários. Inclusive, a, a ciência mostra que quanto menor a criança, menos possibilidade ela tem de transmitir. Então, crianças, por exemplo, com menos de 5 anos, é muito difícil de transmitir a doença. Então, quanto mais vai crescendo, mais ela vai ficando adolescente, mais ela se aproxima dos adultos na possibilidade de transmissão. Então, é completamente diferente do ponto de vista da ciência, quando a gente fala em ensino superior. Essas pessoas que defendem a volta da escola, pediatras, pais, elas não fazem a mesma defesa do ponto de vista da universidade. Também porque os jovens têm muito mais facilidade com o ensino remoto. Claro que há perdas né, de um ensino só remoto, mas eles têm mais facilidade e estão conseguindo muito mais se adaptar. Aí a gente vai para né? o MEC. Que o que o MEC fez? Essa semana passada eles editaram uma portaria dizendo que as universidades privadas e federais tinham que voltar a partir de... 4 de janeiro, voltar presencialmente deu uma baita confusão porque as universidades têm autonomia, eles não podem interferir desse, no, desse ponto de vista acadêmico nas universidades então veio juristas, vieram dizer que era inconstitucional, as, anu, as universidades disseram que não iam cumprir que a, a pandemia estava piorando agora e que estava funcionando, muitas se prepararam ao longo só desse segundo semestre, nem começaram a fazer tão cedo o ensino remoto, foi difícil para as federais andarem nesse sentido, e que agora que começou a se organizar, ele pede para voltar de repente. Então teve um, um pandemônio que a gente está acostumado no Ministério da Educação. E aí, no, no meio do dia, o ministro disse que, ah, não, então eu vou revogar a portaria mas até agora não revogou. E a gente vê que é um pouco de uma postura ali do ministro e do governo Bolsonaro muito mais ideológica, né? Não existe essa defesa de que temos que voltar porque é importante para a educação. A defesa é temos que voltar porque a pandemia não é isso tudo aí que estão dizendo, né? Porque a pandemia, porque se minimiza a pandemia. É nesse argumento de minimizar a pandemia que entra a história de voltar presencialmente não na defesa da educação, não há argumentos educacionais para essa volta. Né? A gente viu o ministro numa live com o presidente Bolsonaro dizendo é, nós aqui defendemos o ensino presencial. E você não vê nenhum tipo de argumento do... Por que defende? Ninguém discute ali. É, a gente defende, é isso. É, é, são essas pautas do grupo né, de apoiadores do Bolsonaro que o ministro agora está querendo entrar. Está querendo entrar nesse grupo e mostrar que ele, <risos> que ele pode ter força. Ele andava muito quieto perdendo força, né, é, alguns já diziam até que ele estava para cair no começo do ano que vem, porque não aparecia, e aí ele resolveu aí se mexer e mostrar que está alinhado ao que pensa o presidente, e até agora não tem uma definição, as universidades estão aguardando a definição para ver se vai ter essa exigência ou não, ao mesmo tempo o Conselho Nacional de Educação já tinha feito uma resolução pedindo que as escolas pudessem fazer, não é só fazer, mas pudessem ter alternativa, se precisassem durante a pandemia, de fazer o ensino remoto até dezembro de 2021 e até agora o ministro desde outubro ele está com essa resolução na mesa, até agora ele não homologou, então fica essa lacuna, tanto no, no ensino básico, quanto no ensino superior, de como vão ser, se vai ser possível ou não as aulas online no ano que vem.
1: Agora, dá para a gente quase ter uma certeza de que essa questão, caso o Ministério não toque essa resolução para frente e exija a, as aulas presenciais, que essa questão vai ser judicializada, né, Rê?
2: Ah, sim, sim. Eles não têm essa autonomia para mandar. né Eles não têm essa prerrogativa Quem decide, principalmente no caso das universidades, são elas, principalmente nas universidades. No caso das escolas, fica confuso, entendeu? Tem que ter uma regra, e não está sendo... O Ministério não fez nada. Fez só essa portaria para as universidades. Em relação às escolas, o Conselho Nacional fez essa resolução e eles não aprovam. Então vai ficar uma coisa de escola que quer voltar, escola que não quer voltar, dentro de cada estado, de cada município, os conselhos estaduais e municipais também tem que fazer as suas normas, e eles não sabem o que fazer se não houver uma norma federal. Por isso que fica essa confusão, entendeu? Daí Um estado vai conseguir fazer, o outro não por isso que tem que ter uma norma ali federal para ajudar a regular isso, mas é difícil que o MEC consiga impedir que haja num contexto de pandemia, é praticamente impossível, né, porque as regras sanitárias são definidas pelas cidades, pelos governos locais, então a cidade pode ser mais restritiva, se ela disser aqui as escolas não podem funcionar, não existe o MEC dizer que pode funcionar, entendeu?
1: Perfeito. Bom, nós conversamos com Renata Cafardo, repórter especial aqui do Estadão. A gente falou aí sobre volta às aulas presenciais, mas em dois contextos. Um, por parte dos pediatras, que são cientistas, que estão chamando atenção para problemas que podem ser gerados nas crianças, caso elas fiquem muito tempo em isolamento e acabem não retornando à escola. Esse é um ponto. E depois, a nauaderiva, Deriva, que é o Ministério da educação que fala uma coisa numa hora e no mesmo dia muda de opinião Renata Cafardo vou te dizer você é uma guerreira por cobrir o Ministério da Educação viu
2: não é fácil a gente está chegando ao, aos dois anos né ao meio do governo Bolsonaro com esse mec que continua inoperante atrapalhado né já tivemos três ministros e ele não, não anda
1: é verdade muito obrigado viu Rio um grande abraço para você
2: Outro, obrigada
1: a você. Conversei também com Gabriel Correa, que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Para ele, a ciência já comprovou que os impactos são fortes nas crianças e adolescentes.
3: Olha, isso depende muito dos fatores epidemiológicos de cada região, né? e a ciência, a, a medicina, tem que indicar quando é o momento exato de fazer o retorno em cada município. Agora, o que a própria ciência o que a própria medicina vem destacando são esses impactos muito fortes é, nos alunos que, a, que o fechamento das escolas traz. Então, em primeiro lugar, é, é preciso ter parâmetros muito claros quando as escolas podem abrir e quando elas precisam ficar fechadas. Não pode ser no machismo, não pode ser na vontade política, não pode ser na pressão de qualquer grupo é, organizado. Né? Precisa ter parâmetros claros, baseados na ciência, de quando as escolas abrem e como. Né? O como é muito importante. O como, inclusive, dá segurança para o quando. Ou seja, quais, é, qual vai ser o procedimento de reabertura, quais são os protocolos que são seguidos na escola, como se dá o acolhimento emocional aos alunos, Quais são as medidas para reforçar a aprendizagem que foi perdida? Então, esse plano de retorno é muito importante. Não podemos, de uma hora para outra, também decidir abrir e não saber direito como que vai acontecer. Então, um plano muito bem estabelecido, com parâmetros claros, com base na ciência, na medicina, de quando abrir, é fundamental. E esse quando abrir é importante a gente considerar os riscos da pandemia, os riscos epidemiológicos, mas também esses impactos brutais. Sabemos que não, não vai dar para esperar é, estar 100% controlado, com zero risco, para promover um retorno gradual das atividades. Né? É possível fazer isso com segurança, ouvindo a medicina e considerando os impactos nas crianças e nos adolescentes.
1: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui contou com apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Amanhã, Emanuel Bonfim está de volta ao Estadão Notícias. Um grande abraço a todos e até mais. Estadão Notícias